1: Dit is een podcast van De Telegraaf.
2: Ja, de manier waarop Klaver zijn partij heeft geleid... eigenlijk vanaf het moment dat hij die grote overwinning heeft geboekt... is gewoon heel slecht geweest. Er is ruzie geweest, een onduidelijke koers. En dat zie je ook terug in, in dat rapport.
0: Afhameren met Wouter de Winter.
2: Ja, politiek commentator Wouter de Winter, dit is de laatste
3: afhameren voor het recess. Het is vandaag donderdag 8 juli. Dus voor de vaste luisteraars die ook vaak op vrijdag inschakelen, we nemen het een dagje eerder op. Dan zijn we er even uit. komen in augustus natuurlijk zeker weer terug met een nieuwe podcast. Want we kunnen niet meer zonder. Maar Wouter, ja. jij komt net ook uit Duitsland.
2: Ja, ik, ik was de afgelopen dagen in, in Berlijn, want daar was het staatsbezoek van de koning en de koningin. Aan, uh, aan Duitsland. En uh, zoals je weet uh, doe ik sinds een paar jaar die, die staatsbezoeken. Uh, en, en alles wat nog meer eigenlijk te maken heeft met de ja, toch wat meer inhoudelijke uh, kant van de functie van de koning. Hè? Ja. Nog wel eens wat geschreven en ge, ge, gepraat over een reis naar Griekenland. En, en de verantwoordelijkheid. <lacht> die, daarbij kwam kijken en bij wie die lag en zo. Uh, en nu was er dus een staatsbezoek aan Duitsland. Dus ik heb Merkel gezien ook. Wat natuurlijk hè, toch... Wat je toch wel weer meegemaakt dat dan maakt dan in het je leven. Opa vertelt, Merkel, overal verteld, ja. Merkel gezeten hebben. Ja. Uh, dus dat was buitengewoon uh, uh, interessant. Uh, wel alleen, ja, het was corona-maatregelen uh, in Duitsland. En dat betekent dus dat, uh, ja, de, 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 de mogelijkheid om. Behoorlijk dichtbij te komen, te horen waar de koning en de koningin het over hebben. Uh, maar ook het programma zelf, Ja, dat had wel wat leuker gekund mm -hmm. als er geen coronacrisis was geweest. Ja
3: precies, voor de luisteraars ook. We gaan het straks nog hebben over de analyse van de verkiezingsuitslag van GroenLinks. We hebben nog een fragmentje van Thierry Baudet. Ja, hoe gaat het met formatie komt ongetwijfeld ook nog, nog even aan bod. Natuurlijk ook Peter R. de Vries, de politieke reacties daarop. Maar eerst inderdaad ook even over corona. Laten we nou meteen even Hugo de Jonge erbij pakken. Want dat is op deze donderdag ook actueel. Het aantal besmettingen stijgt fors. Hugo de Jonge die zinspeelde ook al op het nemen van aanvullende maatregelen.
0: We zien het aantal besmettingen scherp oplopen. En dat was deels ook wel te verwachten. Maar in de snelheid waarmee we dat zien is het ook wel reden voor zorg. Daarmee voor extra alertheid. En dat betekent een aantal zaken. Eén is dat we tegen elkaar moeten zeggen dat vrijheid niet gratis is. Dus de vrijheid die we nu weer kunnen genieten met elkaar, die komt ook met de verantwoordelijkheid om ons in ieder geval te houden aan die basismaatregelen die wel gelden. We hebben de mogelijkheid met het werken met toegangsbewijzen om die anderhalve meter ook los te kunnen laten in een gecontroleerde setting, waarbij je achter de poort van het werken met toegangsbewijzen daadwerkelijk die anderhalve meter kunt loslaten. Dat betekent dus ook dat als je daarmee sjoemelt bij het naar binnenkomen, dat je daarmee een risico bent voor anderen. En als je dat laulune controleert aan de voordeur... Eh, ja, dat je dan dus ook niet alleen je eigen herwonnen vrijheid... weer meer weer in, de, in de waagschaal stelt, maar ook die van anderen. Hè. Dus het moet gewoon veilig en verantwoord werken. Dat is uh, Hugo de Jonge. Hey, mag ik daar nog even iets over ja, zeggen? Ja, je mag iets zeggen, want, zeker. Want
2: ik, ik was dus in, in Duitsland was Hugo de Jonge ook één dag. Hè. Die ging uh, naar het Robert Koch-instituut, dat is het, het Duitse RIVM. En toen werden er vragen gesteld ook door de Duitse pers aan, aan Hugo de Jonge... En Hugo de Jonge die geeft antwoorden zoals we die van Hugo ja. de Jonge kennen. En die kennen ze in Duitsland niet. Nee. Dus die, 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 die Duitse minister staat naast, naast hem. En die zegt, uh, als Hugo de Jonge klaar is met zijn antwoord. van uh, Oké, okay, ik zal ook een antwoord geven, maar wel wat korter. De oh, short version. Oh, serieus? <laughs> en hoe zeg je eigenlijk in het Duits? We moeten een dijk bouwen tegen
3: uh, Corona. Ja, te nou, nee, het, ja, het, het ging mij
2: meer om het feit dat, dat, dat um, het niet aan ons ligt. Nee. Zeg maar, als nee. het gaat om de lengte van de antwoorden van de minister van Volksgezondheid. Ja, maar
3: zie je een groot verschil in de aanpak uh, in Duitsland ten opzichte? van corona en hoe we dat ja. in Nederland doen. Ja,
2: dat, uh, dat, dat, dat zie ik wel. En daarom heb ik ook voor jou iets meegenomen uit Duitsland. En ik geef het jou nu even. FFP2 masken. Een FFP2, een maske. FFP2. Dat is een officiële... maske, Je mag het ook doen. Even om ja. te proeven okay. hoe dat
3: is. Oh, oh, je moet, we zitten ja, hier wel. nog met een spatscherm. Ja, een ik scherm. gooi hem over het
2: spatscherm nu. Voor de, dat is voor de
3: luisteraars, ik pak nu een uh, mondkapje wat ik van Wouter
0: uh, krijg. Uh,
3: 2,60 euro Ik had misschien gehoopt op een ander presentje uit Duitsland. Maar dit is toch ook al hartstikke leuk. En ik doe nu het mondkapje op. Ja, wat wil je? ja, je moet het even opdoen. Yo, je koptelefoon ja, maar even, even van af. af. Ja.
2: ja, dit is echt live mensen. Zo spannend. Ik heb op dit moment een mondkapje. Je ja, moet het wel goed op. opzetten, Pim. Ja, ik doe dus niet. over je neus. <laughs> okay. ja. het loopt hier helemaal, uh, en, en, okay. hier en, helemaal en, uit de En hand, ook even, even goed om je oren. Want daar gaat het mij even. Om. Oh, wacht even hoor. Ja. Ik, doe, ik doe hem nu onder mijn oren. Ja, hij nu. zit onder mijn oren. Ja, hij ja. zit goed. Ja, je, hoe voelt dat? Uh, benauwend. ja. Ja. En dat is dus precies het, ook het punt wat ik wilde maken. Hier liep dus het koninklijk paar en die delegatie en de journalisten. Dus ja. al die dagen mee rond in Duitsland. Ja. Het, is een, het, is, het, is, uh, het is niet zo'n mondkapje zoals wij hier in Nederland kennen. Wat eigenlijk gewoon een lapje plastic is. Maar dit, dit klemt echt je hele... Je hele mond, gezicht, wangen af. Ja. Het, het, het snijdt in je oren omdat er zoveel druk op staat om het allemaal tegen je gezicht te houden. En dat is dus het mondkapje wat de norm is in Duitsland. Ja. Wat iedereen ook draagt. Iedereen loopt zo'n ding ook aan zijn arm. En zodra je een gebouw ingaat, moet je dat ding ook op. Ja. Heel, eigenlijk wat wij hier ook hadden met de supermarkt. Dat is daar uh, nog steeds de normaalste zaak van de wereld. En niet alleen binnen, maar ook buiten. Namelijk in de biergarten, waar ik gisteren mm -hmm. na het staatsbezoek, toen alles, al het werk af was, ja. nog even met onze correspondent Rob Zavelberg en met onze cameraman uh, Laurent Sloijer uh, een, een biertje heb gedronken. Uh, daar moest je in die biergarten, wat dus in de open lucht is, moet je dus een mondkapje op om binnen te komen en naar een, in een tuin te gaan zitten. En dan zit je op zo'n uh, ja, zo zo verlengde, zo'n lange tafel, op zo'n bankje. En dan mag het af. Ja. En als je zodra je weer gaat staan, moet het dat masker dus ook weer op. En dat, ik, ik zeg het even om aan te geven dat, dat um, er zijn dus ook landen en zeker onze Oosterburen, Duitsland is een groen land, hè, daar gaat het dus heel erg goed met, met, uh, met de cijfers. En niet op, in ieder geval niet op dit moment zo erg als, als bij ons. Um, en ik denk dan ook wel, je moet dus ook een keuze maken en, en ook je realiseren... En dat doet het kabinet natuurlijk ook deze dagen. Uh, als men wil ingrijpen: van wat ben je bereid om te doen. als jij in een groen land wil leven? Een groen land van de codes van Van ja, mondkapjes. Ik snap He, want als je, als je toestaat dat dat jongeren op vakantie gaan en met elkaar... terwijl ze namelijk niet gevaccineerd zijn. en Want die jongeren die zijn nog, staan nog helemaal achteraan. Maar die hebben het net uiteindelijk samen gedaan. Nou, die hebben misschien een prik ingepland. Misschien één prik gehad, maar ik denk nog niet eens zover. Die laat je wel allemaal op vakantie gaan. Die, komen, die gaan daar natuurlijk op vakantie niet naar de bibliotheek. Die gaan iets leuks doen met elkaar. Dus die komen besmet massaal besmet terug. Die krijgen we nu in Nederland. Je ziet die enorme uh, besmettingen... En dan, ja, dan vraag ik me af: van, ja, wat wil je dan eigenlijk als land? Wil je dan mm -hmm. Duitsland achterna, waarin je eigenlijk onnodig iedereen zo'n masker laat dragen? Want wat hebben we het nou in hemelsnaam voor zin om dat in een tuin te doen? Uh, of sta je, en dat zal het kabinet die, die belangen ook moeten afwegen, of uh, ja, dat je accepteert dat er een groep. Mensen is in Nederland die niet uh, gevaccineerd is... of nauwelijks gevaccineerd is, maar ook niet zoveel risico lopen. Mm -hmm. En daardoor ze dus zorgen voor die grote besmettingscijfers. Ja. Want het, de focus was aanvankelijk om de, de zorg niet uh, te, te, te druk te laten krijgen. Nou, dat gebeurt op dit moment ook niet. Dus eigenlijk is er voor, voor het kabinet niet een onmiddellijke noodzaak... om in te grijpen, nee. omdat de druk op de zorg niet toeneemt. Nou,
3: behalve dat je dan die corona brandhaarden uit de samenleving wil hebben... dat als het virus uh, muteert... Dat je dan uh, misschien ook mensen krijgt die dan niet goed beschermd zijn omdat ze een bepaald vaccin hebben
2: genomen? Ja, nee, dat, dat geldt eigenlijk voor de hele wereld. Hè? Dat is niet uniek aan Nederland, dat mensen die niet gevaccineerd zijn uh, rondlopen tussen mensen die wel gevaccineerd zijn en dat het op een gegeven moment gaat muteren. Um, maar de, de, de afweging die op, op dit moment deze dagen in het kabinet wordt gemaakt is niet zozeer van we moeten het doen omdat we bang zijn voor die 2, 3, 4, 5 besmettingen die er zijn. En wat dat betekent voor de volksgezondheid. Nee, men is bang dat gezinsvakanties in gevaar komen. Ja. He, dat we, Nederland rood gaat kleuren ja. op de Europese kaart. Dat er ja. andere landen zijn die beperkingen gaan opwerpen en daardoor uh, uh, Nederlandse Onschuldige gezinnen die met de caravan naar Frankrijk willen. Ik kijk niemand aan in het bijzonder. Even nee. door het spatgerm. <laughs> dus. uh. Eh, onze technische man die glimlacht. Ik had gehoopt hem yeah. wat enthousiaster... Maar goed, maakt niet uit. We gaan gewoon... Het is de laatste dag. Ja, het maakt is het bijna uit. een recesses, Maar ik kan wel tegen de zeggen... dat ik
3: niet met, uh, met de caravan... Met de vouwwagen. Met de vouwwagen vakantie herstel.
2: Had je dat wel gedacht dan? Uh, wel. Oh, ja, zo. zeker wel. Ja, zeker wel. En ik, ik zie jou <S coughs> al met die wc-rozochtend. Ja, ja, ja. ja, lekker hoor. zo
3: uh, met mijn koffietje zetten... Ja. op het, het gasvernuisje. Ja, ja, ja,
2: precies. Maar niks ten nadelen daarvan, mensen. Want nee. gaat u vooral lekker op vakantie worden? Dat zou ik mis. Dat niemand. Maar lekker, le lekker de telegraaf uh, op locatie. Ja, het kan, kan ook met de iPad natuurlijk. Maar je ziet dus dat dat nu de afweging wordt. Want dat gaat om een heleboel mensen. En op het moment dat een land zich opgesloten weet, dat ja. zie je nu bijvoorbeeld in Groot-Brittannië gebeuren. Hè. Daar zijn uh, allerlei. Ja, dan kan je alleen geloof ik nog naar Gibraltar en Singapore. En Singapore willen ze niet hebben. En Australië willen, willen de, Mogen de Britten ook niet naar binnen. Dus dat blijft allemaal heel erg beperkt. En dan, dan ontstaat er ook ja. in de samenleving wel wat. Van waarom mogen wij niet weg en wat doen jullie er eigenlijk aan als Nederlands kabinet?
3: Dat is wel echt een uh, reëel probleem natuurlijk. Want de Nederlanders die, die, die snakken naar vakantie, uh, nadat ze dat de lange tijd niet hebben, hebben kunnen doen. En ja, hou het maar eens tegen dan, want de jongen kan nu wel zeggen van nou ja, we gaan misschien dan weer de mondkapjes ergens invoeren of we gaan iets voorzichtiger zijn met de festivals. Maar ja, zolang de jongeren op vakantie gaan naar Mallorca of wat dan ook, of er zijn wel festivals, of ik heb het zelf ook gemerkt in Budapest bij wijze van spreken, ja, ja. met het Nederlands al. ja, er komen natuurlijk besmette mensen terug.
2: Ja, en wat doe, wat doe je er eigenlijk aan Europa? Hè? Want Europa heeft open grenzen. We hebben een succesvol zelf ook al in onze krant verhalen gehad. Mm -hmm. Mensen naar wat was dat? Garda meer of zo? Ja. Uh, of het leek uh, uh, het Komo meer konden rijden zonder dat iemand ooit. Ja, klopt, ja. ooit checkte waar ze vandaan kwamen, wat ze of ze getest waren of niet. Is ook in de Schengenzone eigenlijk bij niet te doen. Hè? Want ik merkte het ook nu weer. Um, um, ik was natuurlijk ook uh, gevlogen nu naar, naar Berlijn en um, dat wordt verder helemaal niet... zeker als je terug wil naar Nederland... wordt ook helemaal niet meer gecontroleerd... of je gevaccineerd bent of getest ja. of wat. Nou, ja. Dus, dus um, dat is hem bijna niet meer tegen te houden. Maar ik verwacht eigenlijk dat er wel... Uh, uh, als er wat gebeurt dat er rond de nachtclubs gaat gebeuren... er werd wel iemand die ik sprak uh, net... die zei wel van ja, misschien is dat te laat daarvoor. Hè? Je ja. kan, de, 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 er is natuurlijk nu wel een schrikreactie. Uh, het ligt natuurlijk ook aan de handhaving. Er is niet aan de deur voldoende gehandhaafd, maar ook niet door de gemeente. De gemeente kampen met... Ook achterstallige stuwmeren aan vakantiedagen, want die moesten de avondklok handhaven en alle andere ellende allemaal doen de afgelopen maanden. Dus die, die gemeente en die gemeentelijke diensten en die politie, die snakken ook naar lucht en die hebben niet, ook niet de menskracht om ineens weer een heel opstartend horecawezen te gaan controleren en, en, en boetes uit gaan delen en dat soort zaken. Maar ik verwacht dat men, als men iets doet, inderdaad toch in die nachtclubachtige sfeer denkt... En de, de festivals, uh, waar nog een beslissing over genomen zou moeten worden, dat die weer op de, de on-hold-klok uh, gaat, dus knop gaat. Dus dat dat weer wat langer op zich laat wachten. Ook omdat het, het principe van, oké, okay, je laat je testen en dan baan je je veilig. Op zo'n festival met allemaal mensen. Omdat die zich ook hebben laten testen. Ja, dan hoeven er maar een paar ja. te zijn. Die op een of andere manier er doorheen slippen. Of omdat ze hebben gefraudeerd. wat dan ook. En dat gebeurt ook al. Hè? En, die, en dan worden de mensen massaal besmet. Dus, dus ik denk dat je in die kontraaien moet denken. Als er wat gaat gebeuren. Oké, okay, uh, laten we het
3: dan uh, over nog jouw staatsprok hebben in Duitsland. Want het werd ook over schaduwd natuurlijk door het uh, dieptriese nieuws. Uh, over Peter R. de Vries. Um, de koning en de koningin die reageerden daar ook, ook op en dat deden ze als volgt. Ik kan wel
1: echt enorm shock zijn geweest om te weten dat uh, als je komt uit je werkplek zoiets gebeurt. We hadden het vanochtend. Uh, wij zijn, zijn boos. We een gevoel van boosheid. Hoe kan dit? En uh, nou, wij leven echt enorm mee met Peter de Vries' familie, en alle collega's en alle dierbaren. En, uh, ik kan me wel voorstellen dat in Nederland ja mensen zijn gezocht.
3: Ja, hoe heb jij dat beleefd, Wouter?
2: Ja, het was een heel bijzonder moment. Het gebeurde, op uh, of dat als bericht kwam binnen... toen we in de, de, das Concert House zaten in, in Berlijn... waar het Concertgebouw Orkest een uitvoering hield voor uh, 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 de, de Duitse president. Hè. Zo dat was de contraprestatie. Dat is een, een cultureel uh, uitje, een avondje... meestal op de tweede dag van het staatsbezoek waarin... Uh, de koning en de koningin het ontvangende land uh, iets terug willen geven en niet ieder land zit daarop te wachten maar de Duitse president vond het mooi om dat wel te doen dus dan gaat iedereen in gala jurk en in black tie naar de naar die naar dat concerthuis en we hadden eerst Mozart en het was prachtig en iedereen was heel voelde zich heel relaxed en je zag iedereen lachen de koning koningin maar ook moet ik zeggen de hofhouder en ikzelf begon ook uh, via, de, via een concert van van Mozart uh, ik ben niet eens zo'n klassiek liefhebber, maar ik werd er vrouwelijk van. Dus het was een hele goede sfeer. En in het tweede deel was uh, de vierde symfonie van Beethoven. En toen begon mijn uh, telefoon te trillen en toen zag ik die berichten. Ik zat toevallig naast een collega van RTO Boulevard. Die, die, die ik het liet zien, omdat ik dacht van ja, heb jij hier iets van gehoord? Omdat op dat moment nog niet duidelijk was wat er was gebeurd. Uh, nou ja, toen gingen die journalisten allemaal, hè, er was heel veel activiteit. Maar wij zaten op het balkon, koning en koningin zaten in, in de zaal zelf. Uh, en wij keken zo naar beneden. Maar ja, ze hadden natuurlijk geen idee. Dat gebeurde pas op het moment dat ze naar buiten gingen. En toen ja. ontstond er een hele bizarre sfeer. Wat iets wat een, eigenlijk een, toch een leuke avond had moeten zijn. werd een hele grauwe avond. Omdat iedereen met zijn gedachten, ja, daar zat in Amsterdam. Bij, bij uh, Peter R. de Vries, bij zijn dierbaren. Uh, maar zeker ook bij zijn collega's. Waarvan we er dus een paar ook bij ons hadden. Uh, en en dat, dat maakte het wel heel um, uh, ja, sinister, moet ik je zeggen. En uh, ja, dat was ook... Het was eigenlijk een staatsbezoek in Duitsland... voordat de aanslag werd gepleegd mm -hmm. en daarna... en ook de derde dag uiteindelijk bestond daar toch wel in het teken van. Koning en koningin. Koning uh, aan het begin van de dag ook een statement gaf... dat het is een aanslag op de rechtsstaat. En dus vervolgens uh, aan het eind van de middag... dus Waar we net de quote van hoorden van Maxima. Van we zijn echt boos. En uh, op, zich, op zich ook een heel belangrijk moment. Hè, voor een land dat ook zich afvraagt. van Wat gebeurt er eigenlijk met ons en in ons land. Dat, dat uh, de koning ook van zich laat horen. En, en ja. ook zijn ja, medeleven uitspreekt. Maar ook zijn verbijstering laat blijken. Omdat iedereen toch ook wel weer zoekt naar een ja, mo mogelijkheid. Om, om het te bevatten of zo ja, en dat ook is.
3: En ook wel uh, mooi dat hij natuurlijk de die we veel hebben gehoord. Maar over de waarde van... Peter R. de Vries als, uh, als journalist in, in Nederland... en wat hij natuurlijk allemaal heeft uh, neergezet. Um, als we dan de, de koppeling maken naar de politiek... kunnen we ook even wat uh, reacties uh, laten horen. Want uiteraard daar ook uh, geschokte reacties op dat nieuws. Het is
0: zo schokkend en zo verschrikkelijk uh, dat dit gebeurt. Echt schokkend Dat deze lieve, krachtige journalist, misdaadbestrijder... die altijd opkomt van andere mensen die erom bekend is... ...dat als hij zich ergens in vastbijt, dat hij niet alleen zich in de zaak vastbijt... ...maar ook tot een lengte van jaren mensen blijft ondersteunen... ...dat dit gebeurt, het is onbeschrijfelijk. Ik, ik was geschokt, het zijn gewetenloze types uh, die, die nergens voor terugdijzen.
3: Dit was een profeent van RTL Boulevard... ...die een, een dag na de verschrikkelijke gebeurtenis ook een hele, een hele mooie hommage hadden... ...aan Peter R. de Vries... Um, als je het hebt over de reacties uit de politiek... Ja, dezelfde geschokte reacties zag je natuurlijk ook... Uh, na de aanslag op uh, Dirk Wiersem, uh, de advocaat ja. van de kroongetuigen. Hoe moet ik dat duiden? Want ja, de geschokte reacties die hou je... maar is ja. er iets aan te veranderen vanuit de politiek? Nou, dat, 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 dat
2: is natuurlijk heel moeilijk. Hè? Het gaat ook om een veel groter probleem... Uh, dan, dan uh, de, de ja, absurde uh, realiteit dat, dat een journalist... Of wie dan ook eigenlijk. Hè? Want die advocaten, de de kroongetuigen natuurlijk ook al om het leven uh, zijn gebracht. En nou, Peter uh, R. de Vries die vecht voor zijn leven, momenteel. Um, op het moment dat we dit opnemen. Um, ja, het is, het is uh, um, begrijpelijk dat politici zich zo uiten. Hè? Met, mm. met betrokkenheid tonen. En dat... Uh, Grapperhaus en Halsema natuurlijk ook uh, naar de redactie van Boulevard zijn. gegaan. Dat lijkt me heel, heel goed en heel, heel netjes. En, en net als de toenmalige burgemeester van Amsterdam uh, uh, hier zich ook meldde toen hier die aanslag had plaatsgevonden. Ja. Alleen een, een land kan natuurlijk niet alleen maar uh, uh, naar politici kijken en dan hopen dat ze net zo verdrietig zijn als, als zij. Hè? Uh, de, als de inwoners van de politici wordt verwacht dat zij ook... Dingen doen om te voorkomen dat herhaling plaatsvindt. En ik, ik moet je wel zeggen dat toen ik die, die aanvankelijke reactie van Grapperhaus uh, ook, ook zag. Naar aanleiding van, uh, van wat er was gebeurd. was dus dat persmoment he, op die avond. Uh, heel laat nog met Rutte ook. Mm -hmm. Dat je weer een, 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 een boze maar ook wat geëmotioneerde minister zag. Terwijl ja, het land kijkt natuurlijk wel naar die minister voor de oplossingen van dit probleem. Ja. En de vraag is, wat zijn we daar nou eigenlijk mee opgeschoten? Hè? Er is op een gegeven moment wat extra geld gekomen... om, om, om ondermijning aan te pakken. Um, nou goed, mensen als John van de Heuvel en Mick van Wehle... die kunnen denk ik veel beter duiden van waar de schoen wringt. Obviously in het drugsmilieu. Hè? en Het feit dat mensen in Nederland ook bijvoorbeeld van cocaïne houden... en dat gebruiken, houdt een industrie in stand... die het ook mogelijk maakt dat dit gebeurt hoe je dat dan vervolgens moet kanaliseren... zijn ook mensen die zeggen... je moet het daarom dus uit het criminele circuit halen. Maar goed, dan komt er misschien weer wat mm -hmm. anders. Um, dus dat is een ingewikkelde oplossing. Maar ik moet je wel zeggen dat ik... dat ik toch ja, vanuit uh, het kabinet... en, en, en Russe heeft ook gezegd... Hè, dat het een ding wordt bij de formatie. Dat is natuurlijk wel een belangrijk uh, ja. uh, gegeven. Maar dat je wel echt een ja, toch veel gecoördineerde... Um, en misschien ook echt wel een visie moet ontwikkelen op hoe je dit, 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 ja, dit, dit kankergezwel uh, inderdaad kan uitroeien. Omdat dit maar door blijft gaan. En er moet, uh, ja, er moet wel echt heel duidelijk worden ingegrepen. Het gaat in Den Haag de, de afgelopen tijd over he, de navelstaarderij van de formatie. Het gaat over stikstof. Het gaat over klimaatdingen. Maar de eerste... Taak van de overheid is het veilig houden van de burgers. Dat is waarom er een overheid is. Dat is de primaire taak. Ja. En daar zou denk ik ook, ook veel meer de aandacht mogen liggen vanuit de politiek. En dat is zeker het afgelopen jaar, anderhalf jaar, twee jaar veel te weinig gebeurd. Eigenlijk na die, die, die moord op Dirk Wiersum was er ophef. En dat krabbelde vervolgens weer weg. En vervolgens gingen we weer um, het hebben over... mag je 100 of 130 rijden op de snelweg? Ja. Moeten de boerenbedrijven worden opgekocht? En uh, moet er nog ergens een metro worden aangelegd? Ja,
3: Terwijl het natuurlijk uh, zeer ondermijnend en zorgwekkend is... dat inderdaad op klaarlichte dag midden op straat... bij een van de drukkere ja. pleinen van Nederland... Uh, het Leidseplein uh, zomaar iemand uh, kan worden uh, neergeschoten... Um, Valt me wel op inderdaad bij Grapperhaus. Want als je het hebt over die reactie op Dirk Wiersum. Ook daar was de snik in de stem. Hè? Ook daar was de aanval op de rechtsstaat. Ja. Het is wel een reactie. Hij, hij, hij komt daarin ook heel. Uh, nou, op mij wel, wel goed over altijd. Hij heeft, wel, hij heeft daar wel het, het vermogen. Om dat echt goed over te brengen. Maar het blijft inderdaad dan vooral ook bij die emotie. En zeg: ja dit mag nooit meer gebeuren.
2: Ja nou ja. Ieder, ieder reageert op dat soort dingen op zijn eigen manier. Hè? En, en uh, iedereen verwacht misschien ook weer zijn eigen ding van een gezagsdrager om te reageren. Ik ben persoonlijk meer, uh, heb ik niet zoveel behoefte aan snikkende ministers, maar wil ik meer uh, krachtdadige ministers hebben ja. die voorkomen dat dit soort dingen gebeuren. Uh, en dan, dat gaat niet alleen maar of wordt iemand beveiligd of niet. Dat wilde Peter R. de Vries niet. Nou ja, dat is een een keuze die, die ook sommigen misschien moeilijk vinden te begrijpen. Aan de andere kant, hoe komt het dat we in een land leven waarin dit überhaupt ja. kan plaatsvinden? Want als je, je laat, als je Peter de Vries beveiligt, dan pakken ze wel weer iemand anders die niet beveiligd wordt. Dus dat is ook een, 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 ja, een vicieuze cirkel op voor mensen. moment. Ja. Uh, je kan niet het hele land gaan met persoonsbeveiliging nee, laten rondkomen. En ook
3: mensen die wel beveiligd uh, worden kunnen natuurlijk ook helaas dat, ja. ook nog slachtoffer. Ja worden. Laten we het eventjes. Nou ja, even iets heel anders, hè, Wouter, want we hebben nu dit heftige nieuws gehad, maar ja. ga jij de, de, de Tweede Kamer
2: uh, missen? Um, want er komt een verhuizing aan. Na
3: het reces uh, zullen wij elkaar gaan interviewen. Nou, ik heb uh, in onze werkplek gebouw.
2: al gezien ja. in, in het nieuwe gebouw en uh, die is uh, uh, indrukwekkend. Echt oh, een ja? stuk prettiger dan waar we nu zitten. Dus, dus voor ons is het een, uh, is het een verbetering. Uh, maar ja, je, je, die, die Mooie monumentale delen van het gebouw. Want niet het hele gebouw verdient de monumentale status. Laten we wel wezen. Maar er zijn een paar hele mooie waar het CDA en D66 zitten. Het voormalige ministerie van Justitie is dat dat is heel klassiek, maar dan zie je inderdaad de, de, de groeven en de scheuren door de, door, de, door de gangen lopen op de vloer en in de ja. muren en zo. Dus dat, dat moet echt wat gedaan worden. Uh, maar er zijn ook hele lelijke gebouwen. Bijvoorbeeld het gebouw waar de media in is gehuisvestigd. Door de perstoren. Dat is, uh, daar is sinds de oplevering in, wat was het eind jaren tachtig, eigenlijk nog meer wat gedaan. Als je nee. sommige kastjes of, of deuren ook open doet, dan zie je nog steeds de vloerbedekking uit 1989 liggen. Ja. Uh, dus uh, daar mag wel wat aan gebeuren. Um, maar het, ja, het, wordt een, het is een, op zich toch een historisch moment dat het parlement gaat verhuizen. Ja, en hoe lang gaan we daar zitten?
3: Nou ja, we. Jij vooral. Vijf ik, kom, nou, ik kom af en toe nou, langs. Oh ja, hè? ik
2: weet niet, we, 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 we. Vijf en een half jaar duurt het. Dus dan moeten we ook nog maar weet, weten wat we dan op dat moment aan het doen zijn. Maar vijf en een half jaar is, is ervoor uitgetrokken. Um, ja, de Nederlandse. Nederlanders een beetje kennende als het gaat om grote, ja. kolossale projecten. Ja, een jaar van acht. Ja, Martin Bosma, die, die opende vanochtend op donderdag de vergadering ook met, ja, ze zeggen vijf jaar, maar wie weet wordt het 2000 ja. <laughs> zoveel. Ja. Dus, uh, ja, we gaan het
3: afwachten. Je had het net al even over het CDA, die dus in een mooie plek uh, gehuisvest is in het uh, huidige pand. Um, daar wachten ze nog op de evaluatie van de verkiezingsuitslag, uh, wat er allemaal mis is gegaan, ook met de lijsttrekkersverkiezingen, et cetera. Uh, GroenLinks is wel naar buiten gekomen al met uh, de conclusies wat er allemaal misging. Ik heb dat zo even doorgelezen en uh, daar staan wel opmerkelijke elementen in. Uh, dat onder andere de kiezers moeite hadden uh, met het duiden van het leiderschap van Jesse Klaver. Uh, de de, de, de Waar, waar die nou echt voor stond, hè? wat, waar, wat het punt dat eruit is gehaald is over die oproep tot die samenwerking met linkse partijen, die beruchte verkiezingsposter die naar buiten is gebracht, ook met de andere partijen erin. Nou ja, ik kan het allemaal wel opnoemen. Het gaat natuurlijk ook over aan de ene kant het steunen van het kabinet met het belastingplan, met de onderwijsbegroting, terwijl die aan de andere kant ook weer als verwachte achterban een iemand die zich juist verzet tegen het kabinet op klimaat, et cetera. Nou, ik kan wel even doorgaan. Er staat veel in wat wat...
2: Wat is het gevoel wat bij jou overheerst? Nou, dat de, de luisteraars van onze podcast natuurlijk al lang op de hoogte waren van de inhoud van, van dat rapport. Want we hebben het er toch met enige regelmaat over gehad. Over hoe uh, uh, ja, Klaver toch wel bezig was met zijn laatste ronde. Als je zag wat er aan, aan de gang was bij die partij. En dat hebben de verkiezingen natuurlijk ook laten zien. Hè? Van 14 naar 8 zetels. Het grootste verlies van alle partijen. Je hoort er en je leest er niks over. Want iedereen had veel te druk met nee. naar huis schrijven van Rutte. Uh, maar de, 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 ja, de manier waarop Klaver zijn partij heeft geleid... eigenlijk vanaf het moment dat hij die grote overwinning heeft geboekt... is gewoon heel slecht geweest. Ja. Er is ruzie geweest, een onduidelijke koers. En dat zie je ook terug in, in dat rapport... waarin ook wel weer met een bepaalde vorm van amateurisme... ook wordt geanalyseerd over waar het is misgegaan namelijk... Passage dat uh, ja, het ook te wijten was aan het feit... dat uh, journalisten vervelende vragen stelden. Bijvoorbeeld over de scorebordpolitiek... Uh, die ooit als iets heiligs werd gepresenteerd. Het offensief daartegen. Ja. Zou er zouden geen spoeddebatten meer worden aangevraagd. En ze zouden niet over emoties meer over indienen bij GroenLinks. Want het haalde allemaal toch niks uit. Uh, media werd geloof ik kwalijk genomen... dat zij de vinger op de zere plek legden... op het moment dat uh, Klaver de begroting van het kabinet steunen, omdat hij zei... ja, het is beter dan, dan wat er lag. Terwijl PvdA natuurlijk hoopt op een links front... en zeiden, jullie hebben onze senaatzetels nodig voor steun. Dus we kunnen er misschien nog hmm. uh, wat wisselgeld... wat politiek wisselgeld uittrekken... van dingen die wij belangrijk vinden. En daar hoopte de PvdA op. Hey, dat is die linkse samenwerking waar men het vaak over heeft. Maar als puntje bij paaltje komt, niet echt van de grond komt. Ja. Uh, en, en vervolgens, ja, een onduidelijke... Indruk wekt ook bij kiezers van, ja, jullie willen alles doen... om maar in het gevleid te komen bij Rutte. En maar mee te mogen doen bij de volgende kabinetsformatie. Ja, zo is het natuurlijk ook wel een beetje gegaan. Hè? Ja. Je zag het ook in die uitgelekte notulen Dat voorbereid was alles, alles op te geven. Asielbeleid was vorige keer het breekpunt. Huppakee, daar gaan we niet moeilijk over doen. En we hoeven ook niet zo nodig met, met de PvdA. Hè? We hebben de, hebben de, de verkenners toen laten notuleren... Uh, over, over die gesprekken die dus vervolgens uh, zijn uitgelekt, die notulen. En daarmee zag je dus inderdaad ook op zwart op wit staan... dat de grootspraak over wat men zei te doen... Uh, nogal uh, contrasteerde met de zucht naar de macht... en hopen om op een plus te komen. En daar legt dat rapport natuurlijk uh, wel een vinger uh, op de zere plek.
3: Ja, dan heb je ook nog het punt over hè? Kouter Boucherlikt, uh,
2: waar veel ophef uh, over was... Toen zij uiteindelijk als Kamerlid ja, werd... Maar dat, maar dat zag je ook. Volgens mij heb jij er zelf ook nog met hem over gesproken. Ja. Met Klaver destijds. Dat, dat hij gewoon uh, eigenlijk niet heel erg op de hoogte was van de achtergrond. En ook nee. niet een gesprek met haar had. Nou, Daar heb ik nog eens met een andere voorname fractieleider over gesproken. Van hoe waarschijnlijk is het als iemand op nummer negen uh, staat. Dat je niet met, je, met de top tien een gesprek hebt als partijleider. He, want zeker met een partij... die 14 zetels in de Kamer heeft... moet je weten wat voor vlees je in de Kamer ja, hebt. Ja. En, en, die, en die fractieleider zei tegen mij... ja, dat is ondenkbaar. Want je, je moet met die mensen een gesprek aangaan... om te kijken of, of daar nog ook dingen zijn... uit ja, het verleden die belangrijk kunnen zijn. En dat je niet met nummer 35 gaat praten... dat snapt iedereen. Maar de top 10... Zeker als je zelf veertien zetels hebt in de Kamer, is, is normaal. Uh, ja, en dat staat ook in dat rapport. Hè? Dat, dat, dat die communicatie tussen de kandidaatstendingscommissie en, en, en partijleiding, fractie... eigenlijk gewoon de mensen die het met elkaar moeten gaan doen. Dat die gewoon onvoldoende ja, was.
3: Het ging over haar jongere beweging die dan weer geleerd. zou zijn Femiso uit mijn hoofd die dan geleerd Zo zijn aan moslimbroederschap. En de rechtse politici krijgen meer aandacht. Stond ook nog in een analyse. Boehoe. Het is, maar het is veel... <laughs> als, je, als, je, als je dit hele lijstje zou oplezen, ja. dan is er nogal wat misgegaan in die laatste jaren. Zeg.
2: Ja, nou ja dat, ja, dat is ook zo. Ik sta er niet wat te kijken. Kiezers ook niet, want die kiezer is vertrokken bij, bij GroenLinks natuurlijk. Uh, en dat betekent vooral, denk ik, voor het komende jaar uh, echt opletten geblazen. Hè? GroenLinks wil nog steeds uh, regeren, zegt nog steeds de PvdA uh, vast te houden. Nou, ik heb me laten vertellen dat vanuit de. Vanuit het motorblok, zullen we maar zeggen, he, VVD d is ook een signaal is gegeven. Nou, in ieder geval uh, een van die twee leiders. Van oké, okay, als jij bereid bent om met ons aan tafel te gaan, uh, dan hebben we morgen gaan we onderhandelen. Mm -hmm. uh, en dus he, een uitnodiging aan een van de twee linkse leiders. Nou, die houden elkaar vast. Uh, we moeten zien hoe lang dat duurt. Of dat eind augustus als uh, Kaag en Rutte met iets komen. Um, of, of ze dat dan nog steeds doen. Um, maar als dat niet gebeurt, he, als zij dus weer achter het net vissen met die regeringsverantwoordelijkheid, nou dan is de positie van Klaver volgens mij klaar. Dan ja. krijgen we Corine Ellenbeet als, als nieuwe leider verwacht ik bij GroenLinks. Uh, maar ook, en, en dat wordt vooral interessant om in de gaten te houden, die enorme verkiezingswinsten in het land, bij de gemeentes, die min of meer op de golf, op het, op het succes van Klaver mee mee uh, surfden eigenlijk uh, in 2018. Een jaar na de verkiezingen van 2017. En daar zitten allemaal wethouders en allemaal raadsteden... Ja. al die gemeenteraden. Die met die, die eigenlijk wel bevalt, de macht. Doen ook veel mee ook met allerlei gemeentebesturen. En op het moment dat straks ook zij worden gehalveerd in grootte, in die gemeente, Ja, dat gaat altijd... Dat heb je heel vaak bij de PvdA ook gezien. Dat gaat rumoer opleveren. Want die mensen denken, wat krijgen we nu? En, en waarom maken jullie er in Den Haag zo'n puinhoop van? Want ik kan het in mijn ja. gemeente niet meer uitleggen. Nee. Dus dat wordt een, een, ook een roerige tijd, denk ik, voor GroenLinks.
3: Ja, spannend hoe dat verder gaat. Overigens over de formatie. Ja, het is, uh, De luiken zijn uh, gesloten, denk ik, zou je kunnen concluderen. Er wordt uh, overlegd, maar op een manier... zodat wij als journalisten er in ieder geval niet uh, weet van krijgen. Nog niet. Nog niet. Maar uh, ja, dat, dat is het een beetje, toch?
2: Ja, nou weet je, ik, uh, ik sprak toevallig, uh, nou toevallig, het is eigenlijk nooit toevallig, eerlijk is eerlijk. Maar ik sprak iemand uh, die, uh, uh, ja, moet ik het eens dus even netjes uitleggen. Uh, een nauw betrokkenen. Ja, ja. <laughs> een nauw betrokkenen uh, en, en die analyseerde wel van nou, dit is tijd kopen, uh, Weer, wederom, misschien voor uh, D66 om een draai te maken tegen de ChristenUnie. Uh, Zoiets kan overigens ook de, de, de wens die de vader van de gedachte zijn, is zijn. Um, maar ook wel um, dat men ook... wie er ook ga, verder aan gaat schuiven... zowel de ChristenUnie of het CDA of PvdA of GroenLinks... of allemaal of een paar... Um, dat ook die... Niet automatisch akkoord gaan met wat Kaag en Rutte nu aan het doen nee. zijn. Want die worden het over een heleboel dingen wel eens. Er zijn een paar dingen waar zij van mening verschillen, maar eh, financieel, sociaal-economisch beleid, kunnen zij behoorlijk met elkaar door één deur. Ik denk ook dat Rutte vrij ver zal gaan, ook met die klimaat en stikstofopgaven, Want dat is iets waarvan die zegt. welk kabinet er ook komt onder mijn leiding, daar zal ik wat mee moeten. al is het maar om de terecht Rutte wil. Uh, Medisch-ethisch zijn ook... Uh, VVD D66 het eens. Ik weet niet of dat het per se in dat stuk terechtkomt. Omdat dat misschien iets buiten de scope ligt... van wat ze nu aan het doen zijn. Uh, maar dat geeft aan dat de ideologische verschillen... twee, twee liberale partijen zijn natuurlijk vooral... heel veel overeenkomsten. Ja. De crux ligt bij het proces wat daarna komt... als andere partijen mogen aanschuiven. En daar hoor je in die contraien wel van... nou, het is niet zo dat wij straks gaan tekenen... bij het kruisje met het, met het VVD-67-akkoord nee. of nee. zo. Dus die behouden zich ook het recht uh, voor... om het, het hele pakket in de, in de prullenbak te, te mieteren... en gewoon op helemaal voer op water weer te beginnen. <lacht> ja. Dus dan denk je van... we zijn wel ongeveer klaar half augustus. maar wel het... Hamer misschien
3: nog langer uh, de boel begeleiden,
2: hè? Ja, maar zij zei dat het allemaal wel vrij snel kon gaan. Nou ja, dat, dat, dat hopen we misschien ook wel een beetje... want het is ook een keer klaar, zou je zeggen. Uh, maar... De, niet iedereen is ervan overtuigd nee. dat het snel zal gaan. Nee.
3: Uiteindelijk hebben we toch weer een chokvol afhameren waardoor we niet een terugblik op het parlementaire jaar hoeven nou. te doen. Maar er had wel een, een quote van Segers wel ingepast... over het feit dat hij natuurlijk uh, en zei... niet meer met Rutte. Ja. En nu lijkt een paar maanden later het toch uh, eventueel
2: ja. die kant op te draaien. Dat ja. blijft toch een opmerkelijk iets. Dat is, ja, dat is ook wel het moment natuurlijk van het afgelopen jaar... Hè. dat... dat, dat, dat dat verschrikkelijke debat. Verschrikkelijk omdat dat zo lang duurde. En iedereen zo een was. En, en Verkenner in K, volgens mij ook geen koffie in, in haar koffiekopje had. Maar wat anders lekkers. Net als, oh, net als vroeger. Wat? Uh, dit is, dit ja, is nee, voor maar mij... Was een legendarisch verhaal over Annemarie Jorritsma. Ik denk dat ik och, het wel eens heb verteld hoor. Maar ik weet het niet meer. Niet hier, nee. Dat, niet dat, bij dat, mij in ieder geval. Dat hij die, dat die s'avonds, uh, toen ze nog minister van EZ was. En een verkeer waterstaat in Paars. Dat ze s'avonds de Bodus vroeg om... Uh, om, om de koffiekopjes niet met, met koffie, maar met uh, een beetje rode wijn uh, te vullen. Oh, dus ja? dat ze de avond doorkwam. Dat, dat kon op zich natuurlijk ook wel als je niet aan het woord kwam. Hè, eerste termijn van de wetsvoorstel, dat kan tot, tot, tot in, de, in de eeuwigheid duren zo'n zo bespreking. En dat is, dat is een, een, een legende die over, over haar gaat. En sommige verhalen moet je niet doodchecken. Nee. Maar ik kreeg wel de indruk van toen ik haar weer bezig zag in dat VK ik zag op sociale media zag ik het woord sherry voorbij komen, maar ik weet niet of dat haar smaak was, maar dat, dat was wel een heel ontluisterend debat natuurlijk. Ik wil haar overigens niet van drankmisbruik of zo beschuldigen hoor, maar nee. die legende, die is, die is ja, die voel ik altijd zo mooi. En
3: ik, ik heb Ook omdat het zijn van die, van die lullige koffiekopjes, die, die, waar als je daar dan... Ja, met zie, alle,
2: kan dus geen kwaad. Met alle respect daar, <laughs> als je daar dan stiekem uh, wijn in ja, loopt te gieten. Nou, ik, vind, ik vond dat zo mooi Zo'n mooi Haags verhaal, dat. Mooie maar, maar dat, dat, dat dat, dat debat was natuurlijk was, was, was bizar. En het, het leek het einde van Rutte in te luiden. Dachten ja. wij ook. Hebben we ook een duiding gedaan. Toen we zeggen hoe, hoe kan dit nog ooit goed komen? En eigenlijk was het een ordinaire koepoging van partijen om voor elkaar te krijgen... wat hen bij de verkiezingen niet was gelukt... namelijk Rutte ontronen. Ja. En daar hebben meerdere politici hun vingers aan gebrand. Ik denk in het bijzonder Kaag. Hier scheiden en, onze wegen. En zegers ook, ja. Met ja. zijn grote op hoge poten interview. En hij ziet toch wel van moeten komen. Ook omdat er vanuit zijn achterban... zelfs vanuit hote methode wel echt kritiek kon, klonk van... Uh, hou ho eens even, dat gaat wel heel snel. Ja. Uh, daarmee is Rutte dan toch de winnaar geworden... uiteindelijk van dit ja. hele drama...
3: Ja. Ongelooflijk hè, en uh, bij de anderen backfired het uh, dan weer. Ja, dat was wat. Wordt allemaal, uh, in ieder geval formatie wordt allemaal vervolgd. Ik wou nog één element uh, erbij halen, want je ontkomt er toch niet aan. Ik zat uh, gisteren, dat is dus woensdag, uh, nou ja, van, 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 ik zat geloof ik uh, Engeland uh, tegen Denemarken te kijken. Toen zag ik wat tweets binnenkomen over een, een surrealistisch uh, debat. Uh, Groundhog Day, Artje Kuiken... Uh, Thierry Baudet en uh, uh, nou, ik meen Fleur Agema die uh, de boel waarnam daar en, en dat ging als volgt.
1: Uh, maar ik wil wel uh, dat we voorkomen dat we weer dezelfde fouten maken als vorig jaar. En ik heb toch af en toe het gevoel dat we in een soort uh, Groundhog Day uh, film uh, terechtkomen. Uh, en ik wil dat aan alle kanten voorkomen. Uh, en ik hoop dat de minister dezelfde manier in de wedstrijd zit. Dank u wel. Dank u wel. Ik heb
0: een vraag meneer,
1: meneer Baudet, wat is vragen? een
0: Groundhog Day film?
1: Um, mevrouw Kuiken. Nou, dit zal een generatiekloof uh, zijn, denk ik. Google even op Groundhog, uh, dan uh, vind je de film. En het ik is heb een alleen uh, chess. Do... Nee, nee, niet door elkaar. Um, mevrouw Kuiken is aan het antwoorden. Nee, ik was klaar. Okay, meneer Bordet, u wilt nog een
0: vraag Ik stel? heb alleen chess.com op mijn telefoon. Ik heb geen Google. Dus leg even uit wat het is.
1: Ja, ik zal dat straks bilateraal even uitleggen. Het is niet relevant voor het debat uh, nu.
0: Dat bepaalt u helemaal niet. Ik vraag u iets. U zegt iets en ik vraag u iets.
1: U heeft het woord nog niet gekregen. Wilt u echt uw derde vraag hier aan besteden?
0: Ja, dus uh, okay. wat meneer is een Baudet. Groundhog Day-film? Dat is ja, gewoon dat is één uit. vraag.
1: Ik weet even maar, de naam uh, van mevrouw uh, de uh, Zij de uh, zegt uh, dat
0: en uh, ze uh, moet ik dat, zal dat gewoon uitgeven.
1: Meneer Bourdeux wil graag wat aandacht. Nou, dan krijgt u die aandacht van mij. Het is, ik ben even zijn naam kwijt, maar een briljant acteur. Uh, die wordt wakker uh, in een bed uh, en elke ochtend wordt hij in datzelfde bed weer wakker. En hij komt er pas voor uit op het moment dat hij eigenlijk alle stappen heeft doorlopen om een goed leven te leiden. En dat is onder andere te maken met een, een, een groundhog.
3: Wel, we hoorden uh, Fleur Aegema nog zeggen, jongens, hè, dit is wel het parlement waar we, waar we het over hebben. Oh, dus Fleur Aegema van de PNV, Ja,
2: hè? Maar, echt, ik, ja. Ja. maar waar, waar zat ik naar te, naar te kijken, joh? Pim, ik weet het niet. Het, 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 het wordt steeds gekker. Ik kan het eigenlijk niet anders meer, uh, meer omschrijven. Er zijn geen touw meer aan vast te knopen. Het, het, is, het, het was nog provoceren om het provoceren om, om aandacht te genereren. Dat heeft hij ook in het essay toen opgeschreven. Wat er rond Hemelvaartsdag toen verschenen. Waarop Van Haga zegt dat hij is weggegaan. Uh, maar je hoort achter de schermen dat er bij die vertrekkers uit die fractie... Uh, ja, ook wel echt mensen zijn die, die gewoon zeggen van ja, het is er is geen pijl op te trekken. Het is... Uh, ja, gewoon... onbegrijpelijk wat er gaande is. Het gaat ook niet meer om iets willen bereiken... behalve ophef of zo. Ja. ja. Het, het, ja ik weet eigenlijk niet wat ik er meer over nou moet ja, zeggen. Wat misschien
3: wel nog een, een, een punt het is... is wat een je snor kunt noemen. Hij, hij heeft een snor, ja. Maar wat misschien nog wel een punt is, is dat... eerst was natuurlijk Otte iemand die hem uh, in het gareel... Uh, kon houden. Uh, Hiddema heeft dat wellicht ook, uh, ook gepoogd. Van Haga is natuurlijk ook een, een, een politicus die, die misschien dat, ja, dat ook wel probeerde. Het lijkt nu alsof de registers... Uh, ja, maar registers Van Haga, Haga zit er volgens
2: mij heel dubbel in, want Van Haga is, niet, is, is een slimme man en die is niet gek en die vindt een heleboel van wat Baudet doet en, en, en zegt volgens mij ook helemaal niet iets wat hij per se vindt. Maar die heeft heel slim gebruik gemaakt, gemaakt van het, 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 het electorale schipforum. Hè? Overigens uh, niet... Alleen maar eenzijdig, want ik denk dat hij, dat heb je ook aan die voorkeurstemmen gezien, er ook mm -hmm. voor gezorgd heeft dat Forum acht zetels heeft gehaald ja. uiteindelijk. Misschien nog wel meer dan de drie die hij nu heeft meegenomen weer vanuit Forum uh, weg. Maar wel, wel uh, ook iemand die um, ja, volgens mij gewoon redelijk berekenend is geweest: in van oké, okay, op deze manier kan ik mijn missie volbrengen. En op een gegeven moment kan je dan weer voor jezelf gaan beginnen. Want alle gekkigheid, die is. Uh, ja, het lijkt wel exponentieel toe te nemen. Uh, maar die gekkigheid was er natuurlijk ook al voor de verkiezingen ja. er waren. Ja. En, en, en Van Haga, ja, je kan veel van hem zeggen. Maar het was ooit nog een, een, een VVD-Kamerlid. Ja. ja, waar mensen toch ook niet. Uh, zomaar terechtkomen. Er zit echt wel gesprekken, screenings en weet ik veel wat. Ja. Uh, dus die heeft gewoon stiekem... Nou, niet stiekem, die heeft gewoon slim zijn mond gehouden op het moment dat, het, dat, het, dat de buitenwereld zich afvroeg wat is er gaande. Uh, vervolgens uh, in de kamer weer herkozen en nu voor zichzelf uh, begonnen. En, um, en Baudet ja, radicaliseert verder. Heeft inderdaad niemand meer om zich heen. En, en radicaliseren doe ik eigenlijk bedoel ik dan in zijn... Ja, in zijn uitingen, in zijn gedrag, in, ja, is, in de, ja. de onaanvoegbaarheid van alles. Ja. En, en je, kan, je kan dat bijna niet meer serieus nemen als, als politicus, omdat er eigenlijk ook niet een hele consistente lijn van koers te ontdekken nee. is. In, in, Waar staat die partij nou, nou ja, voor? Wat zit nou over Ground ook de emmeren in een debat over corona?
3: Ja, nou, ik meen, ja. En daar, daarvoor had je ook het, 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 het boerenprotest waar
2: die, die hoogwerker wilde het, beklimmen. Waar, en waar hij ook dus op over vijanden was. maakt bij de boeren Ja. voor dat optreden. Ja. Wat, voor waar ook een prestatie is. Ja. Want daar stond hij eerst nog he, van te hopen dat hij nog wel even, hoewel he, nou, ideologisch misschien dingen wel erg uit elkaar lopen, ja. maar... Ook, ook mensen tegen zich in het harnas jagen die niet in de eerste instantie slecht gezind zijn. Nee,
3: maar waarvan je denkt, daar zit een potentiële achterban. Dus die kun je maar beter, zeker nu het CDA, het verzet, ook, ja. Ja, zeker nu het CDA ook heeft uh, gezegd van nou, die, de, het, ja. de, de, de veestapel die zal toch echt uh, moeten inkrimpen. Ja, zo gaan we hem nu wel afronden, want anders gaan we podcast opnemend uh, gewoon het recess in. Wat ook kan. Voor sommige luisteraars zou het fijn zijn. Wil je je nog tot de luisteraar richten?
2: Ja, Bouter? Ik Wouter. <laughs> Dominee. Uh, dacht, echt, hè? Ook is weer. Maar, ik wens u een fijne vakantie. Oh, ja. nee, laten, we, laten, we, laten we met z'n allen uh, proberen uh, een beetje uh, ja, ontspanning te zoeken. Met, met onze dierbaren en uh, met, met andere leuke mensen. Voor de vrijgezellen onder ons. En dan uh, hebben we het uh, uh, in augustus. Half augustus. Zeker, misschien, zeker. misschien iets later komen we
3: weer terug. Goed zo. En uh, iedereen natuurlijk die luistert naar Afhamer, Bedankt en tot
1: heel snel.